0: episodio de la tercera temporada Platicamos con Octavio Prudhomme Socio fundador de La Cava Prudhomme Con él conversamos acerca de cómo empezó su proyecto vinícola Desde su afición al vino Hablamos de los maridajes, los concursos Y las medallas que han recibido Así como su filosofía a la hora de probar y criticar vinos Ven, vamos a platicar Octavio Prudhomme ¿Cómo estás? Bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano.
1: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias. Un gusto tenerte aquí por primera vez en, este, en nuestro podcast. Y claro. pues para entrar de lleno a los temas que interesan, este, me gustaría primero que nos dijeras, para quienes no te conocen, que si viven en el bajo mundo de los grupos de vinos en Facebook, estoy seguro que alguien ha oído hablar de ti, cuando menos por reputación. Pero para quienes no... Este, pues dinos más o menos de dónde llegaste y por qué estamos hablando contigo de vinos.
1: Claro que sí. Bueno, pues mira, te comento, sí tienes razón, efectivamente, nos movemos por los bajos mundos del Facebook, como bien lo dices, ¿no? Porque iniciamos como simples aficionados al vino, consumidores al vino, hace mucho tiempo ya, ajá, donde, bueno, pues queríamos acercarnos nosotros a la gente de, a, a, hacia el vino, pero pues encontrábamos una situación muy complicada ya que la oferta no era la mejor y además, este, bueno, pues las generaciones estaban súper habituadas a lo que era tomar las bebidas de moda como vienen siendo el ron, que llega y tiene su momento, después viene el brandy, en fin, el vodka y así como va, ¿no? Entonces era muy curioso llegar a una reunión, a una fiesta con una botella de vino y aparte con una botella de vino, pues no muy bueno. Ajá, porque era la oferta que había en aquel entonces. Entonces, este, la afición por el, por el vino sigue creciendo, sigue creciendo. La gente, pues, me decía, pues, tómate tú tu vino y nosotros nos tomamos nuestro bacardío o lo que tuvieran en ese momento, ¿no? Y fuimos encontrando otras bodegas después, mucho más adelante. Te estoy hablando de esto de hace 15 años, ¿no? 15, 20 años. Pero después venimos encontrando bodegas más, este más desarrolladas, más preparadas para empezar a hacer vino, como puede ser un Monteshanic, como podía ser un Hacheto, como podían ser este tipo de bodegas, ¿no? Y, y empezamos a ver que, el que, que se estaban haciendo mejores cosas. No teníamos que recurrir ya solamente a ese vino español que llegaba, con el que mi papá me enseñó a tomar vino, ¿no? Entonces, este, pues bueno, la afición sigue creciendo, creciendo, creciendo. No tengo el cuento largo. Yo, eh, junto con uno de mis socios, Juan Pablo Ríos, Socios, tanto en la agencia de mercadotecnia que manejamos eh, como en la cuestión de vino, nos dan una cita en Tijuana hace seis años para ver un cliente. Llegamos a la cita en Tijuana un lunes, recuerdo bien, y ya estando ahí en Tijuana, teníamos lo que era lunes y martes para arreglar con este, cerrar con esta cuenta, nos cancelan. Entonces dije, puta, pues qué poca, ¿no? O sea, estás ya hasta acá y te cancelan en el mero momento. Le digo, ¿y ahora qué hacemos, güey? Le digo, pues, oye, y, y si vamos al famoso Valle de Guadalupe, no teníamos idea dónde estaba. Solamente sabíamos que era muy cerca de Tijuana. Y, bueno, pues, a las áreas del destino agarramos el teléfono, preguntamos y, pues, nos dirigimos al Valle de Guadalupe en un taxi. Cuestión que nos salió carísima. ¿eh? Y con una serie de anécdotas que, bueno, ya después tendré oportunidad de contarte donde nosotros dirigimos al taxista porque él no sabía dónde era, sin saber nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos con la primer vinícola que te puedes topar en el Valle de Guadalupe entrando a un lado de la gasolinera después del semáforo, que es Casa de Piedra. Entonces, este, además que también éramos fans del vino de piedra, pero era un vino muy costoso para nosotros en ese entonces. Sí, era uno de los vinos más caros. Pues decidimos parar en Casa de Piedra y al llegar a Casa de Piedra vemos que no hay nadie, no nos atiende nadie. Pues le dimos vuelta al lugar, vemos una puerta abierta y, y nos metimos, nos metimos. Total que estábamos en la sala de, de barricas cuando vemos a una persona que estaba, bueno, ahora te puedo decir, haciendo unos trasiegos, ¿no? Y nos preguntó que qué hacíamos ahí. Le digo, bueno, pues venimos a conocer, ¿no? Y dijo, perdón, pero es que está cerrada la vinícola, no hay visitas y además es con cita. Entonces ya le explicamos nuestra situación de que nos habían cancelado nuestra junta, bla, bla, bla. Y pues se compadeció de nosotros y nos dijo, mira, no te voy a dar el recorrido, saca las fotos que quieras ahorita, quieres comprar vino, ven, pásale. Abrió su, su, su changarro en pocas palabras, nos mostró y le dije, mira, tienes contraste, contraste intercontinental, en fin, toda la gama de los vinos de piedra. Y bueno, pues adquirimos unas botellas y de ahí nos, plati nos empezamos a, a, a platicar con él y nos atendió muy bien. Y cuál es la sorpresa, que esa es la manera en la que yo conozco a Eric Plata. Eric Plate estaba trabajando como maestro bodeguero con Hugo Costa en ese entonces. Y bueno, pues es de la manera en como lo conozco. Y de ahí pues nos dio mucha curiosidad porque nos movimos de ahí a otras vinícolas, como Barón Balché, a, a buscar otras vinícolas, pero pues nos reencontramos con que estaban cerradas, ¿no? Entonces nuestra experiencia fue con, con Eric al principio y quedamos de volver. Y así fue, volvimos y ya después este... Yo con toda una idea en mente de la parte creativa de lo que era el proyecto de Cava Prudón, tanto había desarrollado ya Nahual en mi mente, ajá, la marca, la, la idea de las etiquetas, ya lo tenía yo desarrollado. Entonces, en una vuelta más que vamos al Valle de Guadalupe, nos encontramos ahora, pero en la escuelita, con Cruz Macías. Y con él es cuando tenemos esa pequeña plática, muy corta, muy elemental con respecto a lo del proyecto, a lo que yo tenía en mente de, de Nahual, y me dijo, ¿y quién te lo va a hacer? Le dije, pues es lo que tengo que ver ahora, ¿no? Y ahí es donde se da el acercamiento con Cruz, y ahí es donde entramos de lleno, se podría decir, a, a nuestra primera etiqueta. Pero todo esto es básicamente de manera como un hobby. ¿eh? Porque nosotros estábamos completamente, uh, es al 100% con la agencia de marketing. Y esto era un hobby por la pasión hacia el vino que tenemos. Y así es como nace Nahual.
0: ¿Cuánta gente te gusta que empezó en esto del vino así, igualito que tú? Ah, es un hobby. Déjame Puta. hago una.
1: Tú, te debe haber un buen.
0: Sí, no, no, no. Ahí, ahí... De hay un
1: buen. E incluso te puedo decir que hay, hay bodegas que están y son grandes que empezaron así.
0: Sí, sí, todo como un pequeño hobby y luego ya no puedes parar.
1: Así es. Es como, como, el, como el mundo de las drogas, no te puedes salir.
0: Detalles, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo aquí, si no me equivoco, es un, la primera añada, aparentemente de Nahual. precisamente 2017. Uh -huh. 2017 este es un ensamble de Cabernet Tempranillo Sin Fandel. Así es. Con 11 meses de barrica. Cuando ahorita me quedé pensando, eh, porque digo, viniendo tú del mundo de, de marketing, eh, pues obviamente primero, bueno, no sé qué sucedió primero, pero supongo que primero te imaginaste el vino visualmente. Y sí. la marca y lo que querías lograr con él antes de definir qué iba a ir adentro de la botella. Así es. Digo, Así me supongo es. que estabas pensando a lo mejor en un perfil de vino. Digo, digo en, en, en la manera más sencilla, pero supongo que lo otro sucedió primero, vaya. Sí, por
1: supuesto. Mira, la, la, la urgencia y la necesidad de, de, de esta marca y específicamente de Nahual fue porque, vuelvo a repetir, las marcas que teníamos de vino mexicano en aquel entonces, yo lo, los veía... Y lo sigo viendo como una... No quiero decir copia despectivamente, pero sí es, es un patrón muy similar a una etiqueta de un vino francés, que es una etiqueta blanca con letras y tantán. No me dice nada. Además de que, por ejemplo, los exponentes grandes eran Cheto y Chanique, que gracias a sus apellidos tampoco les ayudaba mucho para decir que fuera vino mexicano. En mi caso tampoco, pero bueno, Proudhon está en pequeño escondido por otro lado. ¿Qué es lo que yo quería...? Que en cuanto tú pusieras la botella sobre la mesa, dijeras, eso es vino mexicano. De ahí, como tú bien dices, primero nace la idea en mi cabeza de lo que es la parte visual. ¿Ajá? Después que dije, quiero que sepa México. Entonces, teníamos que ver dónde. Yo tengo muy poca experiencia y mala experiencia a veces con vinos de, este, de otras regiones que no sean del Valle de Guadalupe. Entonces, también eso estaba muy adaptado en mi paladar y sigue hasta el día de hoy estando muy hacia esa región. ¿Sí? Y si tú te fijas, el, el nahual, en esa etiqueta que tú tienes ahí, lo que está escrito atrás es de mi autoría y es un agradecimiento a, a, a todo esto, a que se pudo con, concretar el primer, la primera etiqueta, ¿no?
0: Así es. Eh, te quería preguntar ahorita, eh, estoy leyendo aquí, cada uva un alter ego diferente que se identifica con el nahual que llevas dentro, cada uno, que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Es. Nahual es el espíritu de todo lo existente. Caga ahorita me, me quiero detener porque te quiero preguntar algo, que es algo que, que de hecho es eh, eventualmente ahorita voy a llegar a, a la conversación porque te estoy preguntando esto, pero vale. a la hora que, que, que dices ahora tiene que saber a México uh -huh. y eso pues Híjole, es un punto de vista, ¿verdad? Al final del día, cada quien tenemos... Sí, por supuesto. Aunque estamos de acuerdo en nombres de ingredientes y en nombres de platillos y en todo, es un punto de vista. Pero me, me, me da curiosidad, ¿qué es lo que estabas pensando saber a México? Decías, sí. ¿qué quiere decir eso en palabras sencillas, no sé, o en, o en palabras menos abstractas?
1: Sí, muy, es muy elemental, mira, por ejemplo, otra de las grandes este, vinícolas que, 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 que siempre han estado y que siempre fueron los exponentes hacia el mundo, pues es otro que es Casamadero, que por ejemplo Paco, su, que es un genio vinificando, sí, lo, lo, lo tenemos que reconocer, pero su estilo es muy afrancesado, ¿sí? Es, es, eso es, por ejemplo, Viejo Mundo, ¿sí me explico? A eso sabe Francia, un vino de Casamadero, un, un vino de Don Leo, a un vino, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto. Simplemente a mí me sabe a eso. ¿México qué es? Para mí, ¿un vino mexicano que es? Es un vino que tiene un balance correcto entre lo que es la acidez y la frutalidad. No es un vino ácido como Italia, que Italia despunta por este tipo de característica con sus vinos, que son muy ácidos. Ajá. Pero tampoco es un vino gringo, que es compotadísimo, ¿no? pacificado a las frutas, ¿no? Al menos eso es lo que yo percibo como el vino mexicano. Eso es lo que yo, y aparte es lo que yo quiero transmitir con mis vinos, ¿sí? Quiero presentar un balance entre lo que es acidez y frutalidad.
0: Claro, o sea, digo, creo que lo, lo recibes muy bien al final, porque es, al final es lo que tú quieres. Sí, claro. Dar, ¿verdad? Este, y esto es pues, parte de lo bonito y de lo complejo del vino, es que además de ser inmenso, probablemente interminable. Eh, es, eh, vivimos en el mundo de la subjetividad. Eh, pues cada, quien, cada quien tenemos no solo opiniones diferentes, tenemos paladares diferentes, tenemos gustos diferentes uh -huh, por, uh -huh. por, un, por una gama de razones y todo. Y, y, al, y yo creo que, bueno, no sé, pre, prefiero no decir quién o cómo o, 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 qué, o qué haya, pero yo creo que la gente que se dedica a hacer vino alrededor del mundo pues quieren obviamente, siempre quieren presentar un buen producto y lo que es la interpretación personal de X, Y, Z, uva región, estilo, lo que tú me digas, caracter es. características de, de cada uno. Y esto es parte de la de la de de lo que otorga tanta diversidad al mundo del vino. Y, y creo que, qué bueno que lo mencionaste ahorita, de por ejemplo, pues digo, poner como ejemplo a, a, a Casa Madero y a Don Leo, que son... Que sí, en efecto, Paco es que, que es un genio haciendo vinos que tiene no sé cuántas eternidades haciéndolo. Eh, sí. Pero en efecto, él es corte eh, viejo mundo. Y, si, y si te gusta eso o en, en determinado momento se te antoja un vino de esos, pues por ahí vas muy bien. Claro. Este, este, vas, vas, a, vas a salir fascinado seguramente o te van a encantar. Es lo más sí, seguro. Sí.
1: Yo creo que aquí también lo que es muy importante es la objetividad con la que se juzga los, los gustos de los demás. ¿Qué, ¿Qué sucede? Por ejemplo, Don Leo con este reconocimiento que ganó del mejor Cabernet del mundo, que fue tan polémico, ¿no? Tanto ruido que le hicieron de que esta, esta es una jalada y 28 mil mejores. Otros dijeron, pues sí, güey, pero fue el que ganó, el, el que tiene el reconocimiento es él, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo lo pruebo? Yo lo pruebo y me junto con Fernando Ruiz Velasco, un gran amigo mío, nos llevamos muy bien y él me lleva la, la, la cosecha esta 2013 para probarlo y me dice, bueno, a ver, quiero escuchar tu opinión. Yo le dije, no me gusta. La respuesta fue, no me gusta, pero tengo que reconocer que es el, mejor, el, el vino mejor hecho de todo México. ¿Sí me explicó? Una cosa es que no sea de mi gusto ese tipo de sabores y otra cosa es decir, es un vino malo. No, no, no. Es un vino perfectamente bien hecho. Es, es, vuelvo a lo mismo. Creo que Paco es la persona que mejor sabe ejecutar un vino. Ajá. Y este, el vino es perfecto. No tiene aristas, es redondo. tiene En su elaboración es el mejor. Pero no es de mi agrado.
0: Es bien importante que todos aprendamos a, 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 a precisamente a lo que acaba de hacer Octavio de, de, y que yo siempre lo he admirado de quienes lo tienen. Esa capacidad de decir esto está donde debe de estar, a mí no me gusta. Ya, pero, son dos cosas diferentes. Tú puedes sí, decir, el vino, el, el vino está perfecto, se merece la medalla, pues sí, sí se la merece, o no la sé, merece? bla, 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 bla. Eh, ya no vamos a entrar en quién somos para hablar de merecimientos de esas cosas, para empezar, no estábamos ahí. Pero Joder. más allá de que, oye, se merece esto, pues sí, pero a mí no me gusta. Claro. Y se vale. Claro. claro. Tampoco, se, se, quieren,
1: tampoco quieren romanticismos, Dani, como eso de esas frases trilladas de no hay vino malo. No, claro que hay vino no, malo. No, no, no vino hay vinos mal hechos. hechos. Pues sí hay, vino ha, ha, vino malo.
0: sí, hay vinos mal hechos y a todos nos ha tocado probar en algún sí. momento u otro por diferentes razones. A veces es un accidente, eh, a veces es un tema de guarda, a veces es un sí, tema es. de tapones, a veces es un tema que viene desde la bodega. Uh -huh. eh, pueden ser muchas cosas. Eh, puede es. ser un tema donde... Eh, caíste simplemente en una estadística. Eh, a mí me, me, me sorprende porque me ha pasado, con, y me ha pasado con vinos de todo el mundo, me sorprende cuando un vino que viene o bien calificado o bien promocionado en una tienda o con premios y medallas y uh -huh. que salga eh, malo. claro digo Siempre me remito a, pues bueno, caes en la estadística. Eh, sí. Yo en lo personal conozco bien muchos temas de... de de, de esos técnicos uh -huh. este, por, por una empresa que tengo porque tengo muchos años dedicándome a eso y uh -huh, pues uh -huh. me, me, me tengo que confortar con mi propia estadística de decir, ni modo sí.
1: hay,
0: hay gente que cae ahí, ¿verdad? y pues obviamente claro. no me cae en gracia ¿verdad? pero bueno okay. eh, pero una cosa es el vino trae errores sí y, y otra cosa es eh, y, y eso quiere decir que está malo, ¿verdad? y otra bien diferente no me gusta, ¿por qué? pues porque no me gustan esos sabores porque no me gustan esos Perfecto. estilos porque a mí me gusta mucho que traiga X, Y, Z o me gusta mucho que no traiga X, Y, Z. Así es. Ahora, para fortuna de todos, y que eso es lo que yo no encuentro a veces, no encuentro el, el punto de pelearse sobre este tipo de cosas, habiendo, no sé si son millones de etiquetas al año en todo el planeta, pues, ¿cuál es la necesidad, verdad? Que cada quien agarre la que le gusta, si, si esto se trata de que te guste a ti. Exacto. Este... Y, pero bueno, quiero fíjate que hace unos días eh, estaba pensando, ahorita que dijiste frases frase trilladas acerca de no hay vino malo, está su, su prima y compañera, el mejor uh. vino es el que más te guste, este, que a gente le, le, le causa cortocircuito y todo, eh, de mala manera. A mí la verdad me, me da lo mismo, pero pensándolo desde alguna manera, la verdad es que eh, creo que cuando se dice eso eh, partemos de, de que estamos... Este, planteando mal el asunto, porque si yo te preguntara, Octavio, ¿cuál es el mejor vino? Te eh, entrada tendría que agregar el que está medio implícito, pero es, Octavio, en tu experiencia, ¿cuál es el mejor vino? Entonces, tú necesariamente vas a buscar, obviamente, sí, dentro sí, de sí. los vinos que has probado, y seguramente... Claro. Y seguramente vas a terminar el que tú consideras el mejor vino, pues en efecto va a ser, o lo más seguro es que va a ser el que más te gusta. Digo, hay una obviedad claro. ahí, ¿no? Entonces, más hace que la pregunta es medio ociosa. Este, no, por, un lado, es que por, por un lado, por medio. ese lado. Y por otro lado, Ay. es medio imposible determinar de entrada cuál es el mejor. Es más bien, ¿cuál es el vino que más te gusta ahorita en este momento, verdad? Exacto. Y luego ya hablamos de otras cosas. Porque, pues, habiendo tantos, no hay manera de determinar cuál es mejor. este Los concursos sirven, pues sí, pero el universo son pequeños en los concursos.
1: Sí, sí, seguramente. Mira, yo siempre lo he dicho. También nos, nos quejamos mucho o, o satanizamos mucho a la gente que toma solamente las tres grandes casas vinícolas. Pero vamos a pensar algo. ¿A qué tiene acceso? Si el mundo del vino para él son tres etiquetas, pues es que no va a poder hablar de otra cosa. Y si se, se va a enfrentar con alguien que ha probado 400 etiquetas, bueno, lo va a dejar ver como un piojo y lo va a hacer pedazos. No se trata de eso, ¿sí? No se trata de eso. Aquí el problema es cuando dice uno el mejor vino. ¿Qué autoridad eres para decir que es el mejor? Puedes decir, el vino que más me gusta es este. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero mencionar que el mejor vino es el que a ti te gusta, ¿no? Y bueno, y luego que mejora si estoy con una buena plática, puta, pues no. Porque el vino no, no le pasa nada, ¿eh? El vino sigue sabiendo igual si estás platicando con alguien o no. Esos romanticismos, cuando alguien quiere hablar de una manera técnica, pues lo hunden. Sí, Porque primero empiezas como muy conocedor hablando del tema y después sales con estas cosas que dices, bueno.
0: Sí, exactamente. Son, son pláticas totalmente diferentes, son estadios diferentes, sí, por decirlo así. Diferentes. Una es, en efecto, el romanticismo de decir, oye, con la plática y la compañía, bueno, estás hablando del momento. Y si el vino sí. está bueno y la gente está padre y la plática, pues claro que todo está mejor. Entrecomillado, sí. ¿verdad? Pero
1: porque, si tu vino salió pinchito, va a seguir igual. O sea. Sí,
0: no importa con quién estés. El vino Exacto. va a estar. El vino va a estar pinche. Paréntesis. Eh, aquí voy a hacer un paréntesis donde digo, porque me ha tocado el humor personal. si sí te. Igual y no te deja disfrutar las cosas de la misma manera. Claro. A todos nos ha tocado comer de malas en alguna vez. Y, y, y pues la verdad es que no lo disfrutas. Entonces. No, ni comes. Sí, exceptuando eso. Creo que todas las otras cosas pues, son parte de la cosa romántica mental de que, pues, que padre me la estoy pasando. Exacto. Y creo que mucha gente es lo que nos pasa, porque creo que a todos nos ha pasado que en algún momento estamos, pues traemos cada quien nuestro vino de moda. y ahí estás con sí. ese vino uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, no sé, cada quien diferente, ¿verdad? Pero lo traes, obviamente, porque te gusta de moda. Sí. Lo traes de moda porque te gusta, obviamente. Y dos, obviamente tienes acceso. Me dijiste una cosa muy importante tú. ¿A qué vinos tienes acceso, verdad? Todo depende de dónde estés, eh, es. qué es lo que vas a poder comprar, además de tu presupuesto, que sí, ese claro. ya es, que ese sí, ya claro, es otro, claro. te, otro tema por completo. Pero te puede llevar esto a, a, a quedarte. A veces nos lleva a quedarnos, más bien, perdón, eh, nos lleva a quedarnos en... Eh, no sé si la palabra correcta sea estancados, pero nos atoramos, por decir así, en, un, 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 en, en algún lugar. Pero sí. al, al que yo creo que entre más vino tomas, luego solito agarras movimiento y empiezas a mover. O sea, te, puede, te empiezas a, a ya sea a mover de casas o de lugares, Exacto. o de uvas, o de Regiones, estilos. en fin. Y conforme va cambiando tu paladar, que me gusta mucho a mí hacer énfasis en eso, que el paladar cambia con los años... Y, sí. y, y es tan solo normal que hace algunos años te gustaba un vino, a lo mejor, y ahorita ya no. No importa. Es irrelevante si te gustaba o no te gusta. Irrelevante por completo. Lo que importa realmente es que el que estés tomando te guste. Claro. Y ya. si te quieres poner bien técnico, ah, bueno, esas son pláticas diferentes y ya hablaremos de cosas técnicas en su momento. Sí, pero sí, sí. pero al final del día lo que importa es que pues los vinos que estés tomando en en, ahorita, en el presente, pues sean vinos que disfrutes, ¿verdad? así eh, es eh, Y hay muchísimas cosas que disfrutar, cada quien tenemos eh, estilos y paladares y cosas diferentes, y pues bueno, eso es parte de lo bonito. Nada más, no hay, creo que hay que eh, a veces aprender a llevar esa plática, que en las redes sociales es bueno, casi imposible. Sí, sí. Sí, es así No, 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 es, es una cosa entre, entre que quieres divertirte viendo los comentarios y te da pena ver los comentarios.
1: Sí, sí, y sucede muy, muy a menudo. Simplemente el día de hoy me... El día de hoy me pusieron... Que, ¿Por qué soy tan mamador? Literal. Simplemente porque pusieron una botella y curiosamente, fíjate, ¿eh? de Don Leo, la descorcharon y, y pusieron dejemos que respire, Don Leo. Le dije, pues, le dije, pues, ayúdale, porque por la botella, por un orificio de 3 centímetros, 750 mililitros, no van a respirar. Fue lo que yo contesté, ¿no? Te sugiero un decantador o en tu misma copa que tiene mayor superficie de contacto. Ya, o sea, ya sabrás, ¿no? Entonces dice uno, mejor ya para qué me desgasto. Tú lo quieres respirar por ahí, ponle un popote si quieres y dátelo ¿no? O sea,
0: es tu vino al final del día. Bro. Ajá. No, me lo, no te lo pagué yo.
1: <risa> eh, sí, sí, sí.
0: sí, No me lo voy a tomar yo.
1: Sí, eso y también. Tampoco, ah, no soy nadie tampoco para estar educando a la gente, ¿no? O sea, sobre todo cuando.
0: Y creo que a veces se nos olvida. Este, eh. Y esta es una plática que yo he tenido con... Tengo el gusto y la fortuna de conocer a mucha gente de, de cocina, de chefs y dueños de restaurantes y todo.
1: Uh
0: -huh. Y en, con algunas personas he tenido esta conversación de decir, oye, ¿a qué horas resulta que crees que el, 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 una persona va, uno va, viene al restaurante a querer aprender? Vengo a comer. Entonces, bueno, a menos bien. que alguien explícitamente te lo pida, oye, quiero aprender claro. de esto... Nadie quiere que lo eduquen así de a gratis. Rara vez y depende de cómo lo enmarques. Ah, órale, qué padre que nos dijiste eso, ya sabemos una cosa nueva. Pero sí. así como dato curioso. Pero sí. que llegue el. Déjeme y le enseño cómo se hace esto, porque usted no sabe, no. es odioso. Los te están diciendo pendejo. Eh, entre líneas. <risa> entre líneas te están diciendo, y aparte, luego es condescendiente como lo hace, la lo hacemos, luego cuando somos sí, sí, en eso. Sí, sí. Y es triplemente odioso y echa a perder la, la experiencia. Eh, yo entiendo que en el mundo del, de la gastronomía luego entramos en debates de si el comensal, qué tanto el comensal puede o no puede pedir que le cambien o le quiten o le pongan al plato. Este, yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con las dos posiciones. Sí. Este, creo por un lado que eh, pues sí, el restaurante te quiere presentar las cosas así y así las hace. Ajá. Por otro, yo salí de mi casa para que alguien, para pagarle a alguien para que haga esto. No te cuesta nada hacer a veces las cosas. Entonces, Exacto. los dos están equivocados y los dos tienen la razón, como no, lo quieras los dos ver. Tienen la
1: razón. ¿En cierto Entonces,
0: modo? en cierto modo, verdad, este, uh -huh.
1: este,
0: entiendo a quienes defienden un lado súper de cómo te atreves a pedir chiles toreados, este, <risa> y por otro lado él no te pasa nada si le quitas lo que te pidió, que le quitaras. Ch
1: Así, así mero, ¿no?
0: así Oye, le puedes ¿te cargo la pasta esa, pero le puedes quitar el pimiento? No.
1: Oh. Bueno, por ejemplo, ahí en la cocina todavía, pero aquí con el vino, pues la respuesta sería, perdón, te la pelas, ya salió así.
0: Sí, exactamente. este <risa> Entonces, este pero creo que fíjate, y a lo que quiero abonar con este punto, es que las... Y, y volviendo a lo de poder separar los vinos que nos gustan de los vinos uh -huh. eh, malos y buenos... Porque bueno y malo, vamos a dejarlo nada más para estar bien hecho está mal hecho. Okay. Y ya lo otro creo que es una percepción y un gusto.
1: Percepción,
0: así es. Así es. Eh, sí, ok. Si nos ponemos bien técnicos, claro que hay categorías, pero no hay necesidad. Claro que hay niveles, pero no hay necesidad ahorita de hablar de eso. Estamos hablando en Muy lo general. Este... Claro. Pero creo que esto nos debe o idealmente nos debería de llevar a, por un lado acercarnos más al mundo del vino y quedarnos con la mente curiosa, este, con la parte curiosa de esto de decir vamos a ver si me gusto o no, que con la parte entre comillas mamadora de, oye y no tendrás este", cuando empiezan a hacer preguntas acerca de datos técnicos que dices estás preguntando eso y no tienes ni santa idea de lo que estás hablando,
1: sí. verdad. Sí, mira, mira, por ejemplo ahí hay un como, como nombran ¿no? un gurú del vino que se llama René Rentería y que dice el vino es goce, no pose. Esa es una utopía. Digo, yo lo digo, qué bueno que el buen René piense en eso y ojalá algún día llegue a hacer eso. Pero esa es una utopía. Eso no es real, eso no es cierto. Yo te diría al contrario, el vino es pose y no goce. ¿Cuántas veces tú no ves en el restaurante al mamador real que pide la botella de vino cara para que lo vean y hace unas jetas al tragárselo porque le sabe espantoso, ¿sí? Aquí el, el mundo del vino es mucho bluff, es mucha postura, es de que me vean, ¿sí? De que vean que yo estoy tomando el más caro, el mejor, el, en fin, bla, bla, bla. Eso no lo vamos a quitar nunca, nunca. Ahora, cuando empezamos a educar según nosotros de, es que se está tomando un cuatro soles porque es perfecto para entrar al mundo del vino, eso tampoco es cierto, eso tampoco es cierto. Porque eso no es... No es que no sea vino, a lo que me refiero es que la mentalidad de esta persona va a decir ok, es primera vez que pruebo el vino tinto, lo prueba y le sale sabe como a jarabe. Dice ok, esto es el vino. Y no es cierto, eso no es el vino. El vino es seco, el vino puede ser amargo, el vino no, no es dulce. Para eso están los vinos de postre, que eso es otra categoría es otra cosa. Pero el vino tinto en sí, su sabor no es dulce. Entonces, ¿cuándo va a evolucionar? Jamás, porque el día que le das a probar... Un Rioja, después de ese, te va a decir, puta, esto sabe asqueroso. ¿Sí? Si tú quieres empezar en el mundo del vino, yo te sugiero, número uno, no gastes dinero. No empieces con vinos caros, sería lo peor que puedes hacer. Tómate un chileno de bajo perfil, un argentino de bajo perfil, de esos que llegan aquí a México, un español, ese tempranillito de 180 pesos, ese chileno Santelena, todos esos vinos, pruébalos, juzga. Hazte tu propio juicio y pregunta con alguien que sepa un poquito más para que sepas si el vino sabe así porque está mal o sabe así porque el vino sabe así. Eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante. Y te digo, nunca lo vas a lograr empezando con vinos dulces porque no vas a querer pasar a la parte real. Eso menos es bueno. menos okay.
0: en un lugar donde nos gustan las bebidas mm -hmm. dulces. Así es. En México nos encantan las bebidas dulces y creo que a veces es eh, como medio instintivo o inconsciente el buscar que la bebida sea dulce. Ahora, paréntesis en esto de la gente que busca el vino eh, dulcito, yo tengo una hipótesis al respecto.
1: Okay.
0: Y creo que precisamente la clave de la hipótesis está dentro de cómo le dicen dulcito. Sí. quienes le dicen dulcito no quienes dicen un vino dulce porque como dices, sí. hay vinos dulces y, y, y tienen un momento y un lugar en la mesa
1: sí, sí,
0: sí. y hay vinos dulces excepcionales no,
1: pues bueno el chateau de y todas estas cosas que me dices
0: sí. ¿no? o sea. eh, exactamente pero a, a mí me llama particularmente la atención cuando la gente dice un vino dulcito yo apostaría mucho más a que en realidad se están refiriendo a un vino ligeramente dulce o más bien afrutado pero no saben decirlo no saben que existe ese concepto. No están seguros de cómo acercarse a esa definición. Yo casi cuando me preguntan a mí, le, les contesto con otra pregunta y decir, ¿te refieres a dulce postre o dulce fruta? Y nueve de cada diez es dulce fruta. No es dulce, no es dulce gancito. Entonces, eso me lleva a pensar que cuando dicen dulcito, o sea, cuando hacen en diminutivo en lo que están pidiendo, Creo que la mayor parte de las veces en realidad se están refiriendo a dulce tipo fruta. O sea, hace un tipo de dulzura con acidez. Este, okay. Donde no gana la dulzura y que no te... Digo, es en, en otros vinos. entonces sí, por
1: ejemplo, yo, a, a mí me encanta recomendar. ¿Quieres empezar en el vino? Tómate un merlo. Se me hace que es la, la combinación que tú estás diciendo. Es ese vino con fruta y una ligera acidez.
0: Amistosísimo para el paladar. Ajá, así es. Amistoso para el paladar y empieza por ahí. Hace relativamente poco eh, me tocó con una persona que labora en la empresa. Me pidió, me, me había pedido una botella, unas botellas para probar. Y le dije, no sabes qué, mira. Y le pregunté, ¿Y ¿es la primera vez que vas a tomar vino? Y me dice, sí, es la primera vez que todos vamos a tomar vino. Y le dije, no, no te lleves esas. Y se las cambié por un vino... Claro. Estoy hablando de un vino entre 150 y 200 pesos la botella. Y le dije, creo que con este te vas a llevar una mejor impresión de lo que realmente es el vino, porque si no, creo que claro. te vas a confundir. Dije, no sé si te vaya a gustar. ¿Eh? Le di medio instrucciones de, mira, ten cuidado con esto, uh -huh. o sea, la temperatura y donde te lo tomes que, que esté limpio y dale, como es la primera vez que vas a tomar... Dale tiempo, es como la primera vez que tomaste café o cerveza. Sí. Le tienes que eh, no, tiene, eh. nesear tantito y luego ya le encuentras el gusto al asunto. Así eh, es. Este, entonces, y sí, eventualmente eh, creo que se llevaron una, creo que y, y que a, abonando a lo que tú dijiste, creo que te llevas una mucho mejor impresión, este, que con un vino eh, totalmente dulce y que está, eh, pues no, te, que, que, que en realidad te va a llevar a otro lado. Ahora. Por otro lado, los vinos, como los que mencionaste, ¿cuándo los vas a probar? Pruébalos para tener contexto. Solo para eso, sí. Pruébalos por contexto. Oye, si te gustan, ¡ay, pues qué padre que te gustó! Pero es contexto. Este, eh, Cuando la, el mundo gastronómico habla de vino tinto, se refiere más a vinos de este otro lado. Uh -huh, uh -huh. Ese que estás probando dulce, en realidad en el mundo te vas a dar de topes porque casi no lo vas a encontrar en restaurantes. Si te gusta, ¡qué padre! que te guste. Nada más cuando estás en una conversación Chesa. de vinos regularmente se van a referir a los otros, no a esos. Entonces nada más porque... Por supuesto. Haz de cuenta que estuviéramos hablando de manzanas y pues unas son verdes, otras son amarillas y otras son rojas. Entonces uh. se están hablando de cosas diferentes. Así es. Y creo que ahí es donde en efecto nos vamos a atorar casi siempre, para siempre. Sí. Eh, para poder tener una conversación un poquito más... No sé si la palabra correcta sea civilizada al respecto. Civilizada, sí, sí, sí. Eh, porque no me gustaría decir que la otra es incivilizada, pero a veces sí parece. Eh, y más cuando empiezan a ganar los yo, tú, que has probado? Y, ay, deje, sí,
1: sí, sí, sí. Tu sí, argumento
0: sí. es una pregunta acerca de la cantidad de vinos que he probado. Mira, de entrada no sé. Son muchos Exacto. años. Exacto. Son muchos años, ¿no? No me pidas, <risa> no me pidas tanto, ¿verdad? Sí. Eh, yo lo que le digo a la gente es, vuélvete un experto en tu paladar. Siempre ten consciente tus gustos. Exacto. Y sé, y sé consciente cuando estés tomando vino de si te gusta o no te gusta y por qué te gusta o por qué no te gusta. Por qué no te gusta. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me gusta? No, esta nota no me gusta. Oye, a lo mejor es un tema de temperatura y esos vinos a lo mejor, acuérdate de tomarlos ah. un poquito más frescos y, y corregido el asunto. Eh, o no sé, o es un tema de gustos, vaya, el chiste es no, uno, no tomarlo personal. Claro. Si te gusta, no te gusta, y si a la persona de enfrente le gusta, no le gusta, no lo tomes personal. Los enólogos y enólogas a lo mejor tienen derecho a tomarlo personal, que tampoco es recomendable que lo tomen personal. No, no. Este, porque, pues, no hay necesidad, estamos en gustos, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pues bueno, al final del día, vaya, volvamos a esto de, de, de cómo podríamos tener una, una plática civilizada y sí coincido contigo que en, en eso ahí nos vamos a estar atorando, en esa parte educativa. Eh, sí. Y habría que quienes hemos de alguna manera entendido que aparte tiene creo que es evidente que por las malas nadie aprende, entonces este ya si, si vamos a empezar con que me voy a burlar del vino que estás tomando, pues bueno, ya. O sea, si vas a esperar que aprenda con una burla, no va a aprender, ¿eh? Entonces nada más tómalo como comedia y diviértete y ya tira la carrilla y todo lo que exacto, tú quieras.
1: Exacto, Bulea.
0: Pero si tú crees que buleando a la gente, la gente aprende, grave error. La gente no aprendemos así. De hecho, es al contrario. Nos aferramos a lo que nos están buleando. Sí. Entonces, entonces digo, yo sé que a veces es divertido el asunto, Mira, Todos es que cómo
1: hacerlo y con quién hacerlo.
0: Exacto, también. Yo,
1: cuando me reúno con, con el grupo de amigos o sommeliers con los que me junto, que también, por ejemplo, eso es muy curioso, ¿no? Yo soy de los primeros que reniega del sommelier, pero me junto con puros de ellos, ¿no? Cuando te sientes en una mesa y empiezas a hablar y acabarte un vino, sabemos con qué criterio lo estamos haciendo y con el de enfrente sabes qué criterio tiene. Yo un día les escribí en el Facebook, el día que tú le dices a una persona es que ese vino está bien, pinche, no le estás diciendo al vino, le estás diciendo él, eres un naco. Estás atacándolo directamente a la persona y le estás diciendo a su persona que es un inadaptado, incomprendido, pocalán, no sé, mil adjetivos puede haber que le estás diciendo él. Por eso son las reacciones tan fuertes. Por sí. eso son los debates tan fuertes. Entonces eso mejor, es evitarlo. O sea, si tienes... Ahora, si tú sales con qué. ¿Qué opinan de este vino? Pues también aguántate. ¿eh? Si tú vas a sí, ponerte ahí expuesto, pues también aguántate.
0: Digo, aguántate y también si vas a poner una opinión de un vino, pues hay maneras, ¿verdad? Claro. Hay hasta maneras muy educadas de hacer pedazos cualquier cosa. Sí, ¿eh?
1: Por supuesto.
0: Y hacerlo de manera educada, o sea, se vale decir, um, por ejemplo, oye, ¿no te gustó ese vino particular de la foto? Puedes decir, a mí en lo personal me parece muy desagradable. Y ya, sí. se vale se vale sí. decirlo así. Sí, sí, a sí. A mí en lo personal se vale muy desagradable. Si quieres agregar, coma, ojalá tú lo disfrutes, o qué bueno si tú lo disfrutas, se vale y se vale omitirlo. Claro. Wow. Sí, es que, le estoy
1: diciendo, pero todo.
0: Pero pero como tú dices, es que a veces cuando, si, de, si dices una manera, si lo dices de una manera, pues entre líneas es, le estás, lo estás insultando Por a la sí. persona. Y, y lo que no, no va a haber diálogo, va a haber pleito. Sí. Y aunque a veces pueden ser tremendamente divertidos de leer, en algunos casos, este, la mayoría son estériles. No, no, sí, no abonan nada. Son
1: estériles. Son, es que mira, por ejemplo, como tú bien dices, yo también me caracterizo por un humor un poquito negro, un humor un poquito fuera de lo común. ¿no? Y muchas veces me ha sucedido que ponen este... ¿Con qué acompañarían este vino? Yo le pongo pues con un alka -Selser pero porque estoy queriéndote decir que la acidez va a ser terrible la que vas a encontrar ahí, ¿sí? Hay gente que lo toma a risa y me contesta, me dice, ah, ok, ¿y por qué? Le va ah, Por esto, por esto, por esto, por esto, o trata de buscar, incluso una vez le dije, una salsa de tomate para que la acidez con la acidez de este vino mate, y, y, en fin. Pero hay veces que de entrada se entiende como una agresión. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, yo estoy consciente de que puede suceder así. Pero también digo, pues es mi forma de ser mi forma de ser y claro. por, por eso hay gente que me que, que me que me aprecia y hay gente que me aborrece.
0: no Sí, por eso empezamos este episodio hablando de los bajos mundos. De
1: los bajos mundos. De los
0: bajos mundos donde a lo mejor hay gente que te desprecia y o te admira. Así este, es. Por, precisamente es que a veces así es, ¿verdad? También el, el, la, la manera escrita a veces nos, no podemos separar de gente que somos o son, a veces podemos ser muy sensibles a lo que leemos y cómo lo leemos le inventas un tono que no tiene que no tiene a lo mejor la persona no te está diciendo este estúpido ni sí, con un tono claro. condescendiente, tú te lo inventaste a la hora que lo leíste porque no estás de acuerdo con el comentario que estás leyendo sí, entonces es esta lo tomas como ataque y empieza una conversación que no es conversación que es más bien uh -huh. un intercambio de, de si fuera en vivo serían gritos sí. sería el mms de las no sé quién es, gritándole al gato. Sí. Y, se, y, y, y se vuelve eso, ¿verdad? Y eso, pues la verdad es que, digo, no estoy hablando que sea el cumba ya el mundo de la felicidad, todos los comentarios, pero me refiero a que la persona no, no, o sea, nadie va a sacar nada de ahí, más que perder el tiempo, ¿verdad? Y claro mención sí es
1: que mi manera de pensar en este, en este aspecto, por ejemplo, tú mencionabas ahorita de que se trata de hacer que la gente tome vino, es acercar a la gente al vino. Yo pienso que para mí es mucho más fácil decirle a alguien, pues después te vas a echar un Alcacelcer, porque es algo común, te va a pasar. Si tomas un vino con una alcidez alta, te va a pasar. Vas a tener después reflujo, vas a tener agruras. Es algo normal y común. A decir, eh, este caldo traído del viejo mundo, solamente con un foie gras. Con... Güey, en tu vida a lo mejor lo has visto, lo has probado, pero andas de mamadora hablando de eso. Eso aleja más. A mí ese sommelier, por ejemplo, que se refiere a los sotobosques y granito de, la, de loa y bla, 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 y puta. Me dan ganas de, de decirle, güey, creo que no has puesto un pie ni en una europea, güey, o sea, y quieres hablar de todos estos temas, ¿no? Son temas sobrados, son temas trillados. También yo me he atrevido a decirle a mucha gente, un sommelier que no tuviera olfato podría dar una cata fácilmente fácilmente porque se lo sabe tan de memoria, sabe que los jovencitos tienen frutos rojos, sabe que los maduritos tienen frutos negros, o algunos están con especias, otros son la barrica y tan tan. Y toda la demás gente como no sabe y no encuentra ni madre de lo que le están diciendo, dice, sí, sí es cierto que rico, huele y pa adentro. Entonces, eso para mí aleja más. O, o, o los, las sugerencias de maridajes, ¿no? Ya sabes de... Puta, casi, casi de que abre tu refrigerador y saca el delfín que tienes ahí para prepararlo en sashimi. O sea, güey, yo tengo, yo creo, ahorita un poco de chicharrón de salsa verde que sobró de ayer que hizo mi mujer. ¿Sí me explicó? Una sopa de fideo. O sea, eso es lo que comemos diario. Yo, y si quieres dedicarte a tomar vino con tu comida, pues búscale.
0: Claro. Yo A mí me gusta poner el ejemplo porque lo he visto en no sé cuántas etiquetas y recomendaciones. Y siempre creo que eso de andar recomendando comida eh, así tan a la ligera, es así como que contraproducente porque dicen, ¿y este vino te lo comes con un filete en salsa de chile morita? O sea, ¿es en serio? Ay, y, claro, aquí tengo ahorita todos los ingredientes, como dices, en la casa. Y, y aparte sé cómo hacer una salsa de esas y la, 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 la. No, hombre. Sí, sí, sí. O sea, creo que aunque entiendo que, que el, el, el objetivo es bueno y es loable de querer que la gente coma algo padre con el vino y entiendo que, que, que la intención es buena. Uh -huh. Pero se me hace que el objetivo no se cumple por ningún lado y si no es que todo lo contrario y que, que acaba afectando.
1: Es que, ¿estás de acuerdo a leer una etiqueta que te diga recomendado con cetrería y casa mayor? Dices, no, mami. Sí.
0: O sea, sí, mejor no me digas nada. ¿eh?
1: Exacto, mejor no me digas nada. no Entonces, eso para mí aleja más... Sí. Eso hace que lo veas el vino inalcanzable, lo veas como para un festejo además. Uh -huh. Solamente, bueno, la, comun, la común de la gente festeja Navidad. Entonces, ¿se va a esperar hasta Navidad un festejo donde van a hacer su, su ave, que es el pavo? Ajá. Y van a abrir un vino en ese día y nada más. No se trata de eso. Yo no. creo que se trata, los mejores maridajes sugeridos son con respecto a acideces. Nada más eso, ¿no? Si el vino te, vas a hacer una salsa de tomate que está acidita, ponle un vinito que sea más o menos la uva, sea de esas características. Si vas a hacer algo que no sea tan ácido, que sea un poco más dulce, ponle un vinito que sea un poco más dulce. Eso es todo.
0: Sí, yo, a mí me gusta eh, mencionarlo así más como que, mira, yo creo que estamos en el reino de las buenas y malas ideas. Uh -huh. Separando un poquito la subjetividad. Vas a comer algo picante, híjole, no es muy recomendable un vino tinto. ¿eh? Uh -uh. Sin embargo, si te gusta enchilarte y estar sude y sude, dale, dale, es tu onda, es tu paladar, es tú eres el que vas a comer, no yo. Eh, o si vas a comer algo muy dulce, eh, tomar algo muy dulce, te vas a empalagar, lo más seguro es que te vas a saturar y te vas a hartar, entonces por, por allá uh -huh. tampoco. Pero a lo mejor te encanta eso, entonces, pues, ¿quién es uno para andarse quejando? A mí me gusta más, más hablarlo por ahí. Y, uh -huh. y yo cuando me preguntan a mí personalmente, yo me quedo con, híjole, ¿con qué lo... Te voy a decir con qué me lo comí. Si me acuerdo, te voy a decir con qué me lo comí por yo. Este, ¿Y por qué me lo comí con eso en particular? Porque en ese momento traía ese antojo, muy seguramente. Nueve de cada diez van a ser traía antojo o eso fue lo que resultó tener y uno se juntó con el otro y sí, ya. Sí, sí. Lo que te puedo decir es que me gustó. Claro. Y ya, me gustó la comida y me gustó el vino. Claro, y esto sin demeritar a toda la honorable cuerpo de someliers en el mundo. Este, me han tocado toda clase de experiencias, pero sí uh -huh. me han tocado eh, recomendaciones de maridaje, porque no quiero demeritar el,
1: el, sí, la, sí, la, sí. La,
0: la casi ciencia que hay detrás de esto, ¿verdad? Eh, pero sí me han tocado, no, no demasiados, pero varios maridajes que me han recomendado, que han sido memorables, es decir, ya entendí por qué recomendaste una cosa con la otra. Sí. Pero fue en lugares muy específicos donde se trataba acerca de eso en específico. Eh, y, y sí, pues sí, en efecto, hay veces que sí te pueden volar la cabeza. A sí, veces sí. no, ¿eh? A veces no pasa nada. Y, tam y si no te vuela la cabeza, tampoco pasa nada.
1: Sí, claro. Yo creo que además te voy a comentar algo. Yo por lo regular organizo muchas catas, muchos maridajes, ¿no? Ahora voy a tener uno de dos vinos blancos y dos vinos rosados con una nueva incursión de carta de menú de un restaurante, donde vamos a meter atún, un, 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 un tiradito de atún con mango y habanero, pero muy poquito habanero. Y, por ejemplo, una tinga de jamaica en una tostada, en fin. Y muchas veces cuando llega la gente y paga su, paga su reservación y paga sus 500, 700 pesos, por lo que sea, por sus cuatro vinos con sus cuatro platillos... Hay veces que a pesar de que no le guste o el vino o la comida, se va con una muy buena experiencia porque te dice, ¿sabes qué? Yo creo que a este le hubiera quedado mucho mejor el otro. Creo que lo hicimos al revés y lo vamos a seguir intentando. A ver, ahora, ahora que regrese vamos a practicar con este y con este. Entonces eso, eso yo creo que es mucho más benéfico y aporta más a que digas, esto va con esto estrictamente y te lo estés tragando a huevo porque sabe horrible, pero... Pues porque dijo el señor, ¿no? O sea, esto es de experimentar, esto es de probar, 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 probar y nunca terminar.
0: Exacto. Y ¿sabes qué? Creo que eh, en esto de probar, probar y probar, y de probar, yo soy de la idea de probar todo con todo. Sí. Siempre. Eh, ¿Por qué? Porque nunca sabes. Así de sencillo. Esto es una sorpresa. Tengo varias experiencias muy buenas en ese estilo de variedades que no hubieran sucedido si no es por esta necesidad de probar todo con todo. Y, pues, bueno, a mí en lo personal me, me encantaron, me fascinaron y todo. Pero el, a, a lo que quiero llegar con esto es que en, en creo que los mexicanos que comemos tanto de todo, mm. o sea, y, y suena como redundante, pero me refiero a que comemos mucho de muchos espectros de, de sí. la gastronomía. Este, y cada platillo trae muchas cosas. No solo trae especies, trae más. O sea, el taco trae... La trae la tortilla, trae la proteína, trae la salsa, trae el limón, trae la crema, trae los aditivos, trae muchas cosas. Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a probar a que nuestro paladar consume muchos sabores al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, este, creo que por eso eh, traemos esto a favor y a la hora de probar es más común, y creo que tú lo has de haber visto, uh -huh. que, que lo más seguro es que ningún maridaje le va a desagradar a nadie. Todo se van a, Lo peor que va a pasar es me.
1: Sí, estoy aquí, sube.
0: Sí, no. me. Y ya, nadie va a ser como que, oye, qué asco esto con el otro. No, no te va a no. pasar. No te no. va a pasar. No te va a desagradar. A lo mejor no te encanta, pero así desagradar, a lo mejor es porque. Quizás más bien es porque el ingrediente que traía la comida, y en específico, pues, sí. a lo mejor es un ingrediente que te desagrada y entonces pues se te movió todo. Pero sí, si no sí. es esa la casualidad, mi experiencia en lo personal y de, de estar observando gente es que lo peor que pasa es, me uh -huh. ahí se quedó como que, pues, eh, lo probé, pero lo que más me gustó el otro. Y creo que cuando lo hacemos así, la gente eh, se vuelve muy interesada en el asunto. Como sí. tú mencionaste, oye, vamos a intentar esto y vamos a intentar el otro, y se vuelve como sí. un juego. Eh, y esto lo conecto yo otra vez con el, esta ventaja que tenemos en México y, y, y creo que es por esta maña de ser garnacheros. Exacto. de estar comiendo poquito de cosas y ahora esto y ahora aquello y ponle, y ponle quítale y ponle esto juega en el mundo del vino es como tener un comodín tu paladar juega para muchos lados entonces te vas a divertir en la feria bruto
1: exacto, sí
0: entonces este, creo que a mí me gusta cuando las conversaciones se van para allá personalmente eh, me gusta que la gente se aviente a probar lo que sea con lo que sea
1: exacto. Eso no se priven
0: mejor. No se priven, tampoco se ofendan, por favor, porque lo que prueba la otra gente y lo que a otra gente les gusta. ¿Eh? Si lo prueba otra gente, no te va a hacer daño a ti. No pasa nada. Sí, exacto. Este, eh, ya si, si es deporte personal andarse molestando por lo que otra persona consume, pues bueno, disfrútalo. ¿Quién soy yo para privarte de tus gustos culposos? verdad eh, Pero fuera de eso, creo que si algo... Eh, 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 creo que podemos sacar de esta práctica es, en efecto esto se trata de probar y tú pruebas y si te gusta, qué bueno y si no, también. Exacto. Y, y, y ya, no lo tomen personal. Prueven. Eso, bueno. y si a alguien no le gustó y te lo puso en un comentario, no lo tomes personal, Dí, qué bueno, hombre, ya qué bueno que a ti uh -huh. sí, que a mí no, o al revés. O...
1: Sí, yeah. no ya, no pasa nada.
0: Los vinos que toman no te definen como persona, nada más te acompañan. Exacto. ya, ya a menos que los hagas tú personalmente y que quieras que el vino sea una definición concreta de tu personalidad y que lo pongas en la etiqueta y por favor juzguen mi persona por este vino, no es mira, el caso entonces.
1: Mira, va a pasar, va a pasar, porque yo no estoy diciendo que yo los haga, yo elaboro, pero yo participo, por ejemplo, la última vendimia con Cruz, yo participé y me dijo, a ver, ahí está este, está el Grenache, que es tuyo solo, yo no voy a tener Grenache, te haces bolas, güey, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Si es exponer algo al público, te tienes que exponer a eso y te tienes que aguantar a eso. ¿Sabes qué van a decir? Este voy a hacer unos vinos horribles, güey. Es que así es él. Es un nefasto por eso. Puta, pues ni modo. No lo hagas. Si no quieres recibir eso, no lo hagas. No hagas nada. No hagas nada, güey. Exacto.
0: Así de sencillo. Sí. Es si un... te da miedo que alguien te critique, no hagas nada.
1: Sí, exacto. Y aparte esto es un poco artístico, se va a oír medio mamón, pero sabes que yo lo hago para mí, si les gusta a los demás,
0: qué chido. Y si no también. Pues sí. Así sí, le pasa. sí, no lo estoy haciendo por complacer los paladares de las personas. Se siente súper padre. Habiendo Cuando dicho has
1: eso. Es un reconocimiento y te dicen qué bien, qué buen vino, qué bien hecho, qué Wow, y no hay, o sea, que, y no hay wow. que negar
0: que ahí entra el ego y uno es junkie del asunto. Y claro Uy, que
1: sí, sí, sí,
0: sí, y, sí. Y, y, y claro que parte del asunto luego se convierte en, pues, quieres que a la gente le guste. Sí. Y quieres escuchar que a la gente le guste.
1: Ah, y luego lo, también ¿sí? lo muy curioso es, ¿y ahora cómo justifico mis medallas? Güey? Para que no digan que las compra uno, para que no digan que se las dan a uno de a gratis. O sea, híjole.
0: Ah, ese, ese, es ese, tema, tema
1: muy
0: ese es un tema muy interesante. que creo que refiere, requiere, perdón, de una plática seria, porque sí. eh, hay de concurso a concurso en el mundo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, en, en contra de ninguno. Uh -huh. este, no me corresponde. Yo no he, nunca he hecho un concurso, lo traigo en la mente, pero no, no, no lo he podido bajar. Entonces no tengo cara para yo andar criticando. Uh -huh. Lo que sí sé que se necesita, creo yo, es... O oh, bueno, que a mí me gustaría tener más bien, es una plática seria al respecto. Oye, ¿cuál es... ¿Hasta dónde llegan los concursos en realidad? Uh -huh. O sea, ¿qué son cada uno? Eh, cada uno tiene una filosofía y un protocolo y una manera de hacerlo. Y en perspectiva de cada uno, pues unos son más serios que otros, si lo quieres decir así. Creo que hay un buen número de concursos a nivel del mundo que ¿Qué? son muy serios porque han tenido y tienen el prestigio que tienen porque han tenido eh, a bien... Eh, pues durante muchos años hacer las cosas de manera muy seria claro. sin embargo hay que tomarlo como lo son este, con el con, con hasta donde llegan y también eh, pues guardar esa distancia eh, tanto digo es, es, es fácil emocionarse cuando uno gana una y también es bien fácil luego tener la envidia cuando otro se la gana
1: eso está eso está muy cañón y te voy a decir una cosa todavía es más difícil cuando ganas con un vino que tú asegurabas que no ibas a ganar
0: sí o sea
1: ay güey pues lo mandé a ver qué pasaba pero no, no le daba oportunidad y qué crees ganó
0: o ahí te va otra que te ganes la medalla y que la compartas con un vino que a ti no te gusta <risa>
1: bueno sí. eso es lo más común
0: sí o sea de que oye ese vino que tú detestas se sacó la misma medalla que tú
1: Pasan, digo, el, el, el lunes pasado que te dije que tuvimos que posponer esta plática fue porque tuve el honor de ir a recoger mis medallas al, al bar del Mundial de Bruselas con Carlos Borboa, con Manu, con Iván, con ellos. Son buenos amigos. Pero sí, me da mucha risa de, puta, y este güey se ganó lo mismo que yo y lo alucino y a su vino también, ¿no?
0: Y es nada más una cosa para... Eh, pues no sé, es como para alimentar el debate, o sea, o, o, o que uno lo haga reflexionar. Personalmente, este eh, me refiero a vaya, te debe de hacer pensar, verdad? En, te hace en,
1: pensar en... y te hace, te hace, incluso fíjate, y luego lo volteas para ti, porque primero se lo vas a poner a él, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes por qué ganaste? Porque fuiste el menos malo de la mesa, güey. Puede, y ser, puede, eh? Ser, ¿eh? Y puede, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero ¿qué ser, tal eh? si tú también fuiste el menos malo de la mesa?
0: Ahora, todos los concursos están en su interés otorgar premios. Sí, por supuesto. Y otorgan premios en base al universo que reciben. Así es. Entonces, y no estoy trashando los concursos, por favor, no me malentiendan. A mí me gustan, yo yo encuentro que los concursos, los buenos concursos, los que tienen prestigio, que se lo, han ganado, que se lo ganan por serios y profesionales, eh... Eh, las medallas y las guías y los puntos a muchos, por mucho tiempo, nos van a servir de guía. Sí. Cuando menos a darte una idea de decir, oye, pues este vino, un cierto número de profesionales del vino, de gente que aparentemente se dedica de manera profesional al vino, de manera ciega en teoría, dijo que estaba bien bueno. Bueno, pues lo más seguro es que esté bueno. Ya, Chido. ¿qué tanto te va a gustar? Ay, sí, la medalla no te garantiza absolutamente nada que te nada, vaya a gustar, ¿eh? Nada. Lo que te garantiza es que, en toda teoría, y dándoles el beneficio, porque pues no, no, no hay de otra, en toda teoría se supone que el vino está bueno, ¿eh? Se pues, supone. Sí. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí no me gusta decir la frase esa de no me dejarás mentir, porque pues no sé. Yo, en lo personal, me ha tocado experiencia con vinos de todo el mundo, con buenos puntos y medallas y todo, que dices, ¡ah, caray! Sí. Más allá del, me, me salió malo, vamos a decir, ¡ah, fíjate, compré un vino con medalla y me salió acorchado! Eh, ahí sí, ha estado, y no pasa sí. nada. Y luego lo he vuelto a probar, el mismo vino, y decir, ¡órale, qué rico vino! Y me encantó y todo. Uh -huh, uh -huh pero me ha tocado abrir vinos de todas partes, de, de, de muchas partes del mundo, no voy a decir de todas porque no es cierto, pero de muchas partes y con medalla te voy a decir, caray, medalla ¿Qué pasó? de oro, órale, bueno, ¿Sí, de verdad, bueno, sí, y, y ahí me quedo, la verdad, no, no me voy a poner a abonar en el, el concurso, no sirve o sí sirve, eh, nada más el, ah, órale, ya. Lo
1: más tonto que puede pensar alguien es que se compren las medallas, no es cierto. nada no, eso, es, eso sí es lo más, lo más, así, este, es una estupidez pensar eso.
0: Al día de hoy no está en el interés de nadie que eso suceda,
1: ¿eh? empezar. Uh
0: -uh. No. Ahora, habiendo dicho eso, hay que aclarar, que es una, bueno, no hay que aclarar, es simplemente una cosa que es evidente ahí enfrente. Las vinícolas, cada vinícola manda y propone sus vinos en la mayor parte de los concursos y hay vinícolas que ponen uno o dos y hay vinícolas que ponen 20 etiquetas. Ah, bueno. Sí, entonces es matemática normal que ah, si sí, pones sí. más etiquetas te vas a llevar más medallas, pues claro. Mira,
1: y, y si tienes larga.
0: suficiente recurso porque y no me refiero a recurso económico para entrar a digo cada concurso en el mundo requiere mandar vino y requiere y ese vino es una, que mandas cuesta, ¿eh?
1: Es una lana, oye.
0: Sí y mandarlo cuesta, o sea, el, simplemente el costo. O sea,
1: sí.
0: y, y no todas las vinícolas tienen x miles de caja para andar enviando eh, eh, nada más porque sí. Y claro, entre más mandes, pues mayor probabilidad de que tus vinos tengan mayor número de medallas. Claro, hay que claro. verlo y hay que verlo hay que verlo con esa... Eh, para bien y para mal, vaya, es descriptivo nada más, no es otra cosa.
1: Exacto, Exacto. ¿qué sucede? El, el año pasado mandamos al Mundial de Bruselas, el que se hizo en, en República Checa. Mandamos dos etiquetas, mandamos Santos Olios y Nacahuas, el Nebiolo y el San Jovés. Y regresamos con medalla con santos óleos. Entonces dices, wow, por dos etiquetas, regresas con una, se me hizo muy bueno. Ahora, mandamos tres, este último Chihuahua, cuatro, perdón, y regresamos con dos oros. Bien, muy bien, lo estamos haciendo bien. Y te encuentras que está el pariente ahí al lado con 20 etiquetas, con 12 añadas de cada una, y se gana 30 medallas, dices, no, puta, pues si sí eres el mejor, y la gente dice, esa vinícola raza con todos, pero, güey, en, en efectividad, yo estoy arriba que ellos.
0: Y paréntesis, aunque es muy buena plática, no se trata de eso, porque no es béisbol, no es deporte, ¿verdad? No, nadie está midiendo esa cantidad de cosas, es nada más como perspectiva para la plática, ¿verdad? Entre más sí, botellas claro. metes al concurso, pues sí, más posibilidades de medallas, pero no quiere decir nada también. O sea, quiere decir algo como guía Así de que es. a gente le gustaron los vinos y por otro lado no quiere decir absolutamente nada. O sea, te, no te, te convierten... No porque acumules 350 millones de medallas hacen a tu vinícola sí. la mejor del planeta. Así porque es. no hay tal cosa como la mejor vinícola del planeta. Para no empezar. Existe.
1: No existe. Mira, a mí de qué me sirve? ¿de qué me sirve un concurso? De muchísimo, de muchísimo. ¿Quiere decir que estoy haciendo las cosas correctamente? Quiere decir que vamos por un buen camino. Quiere decir que estamos manteniendo una calidad. Por ejemplo, Nahual. Ese Nahual que tienes que es la primera añada ya trae una, una, una medalla ahí colgada que es este de plata por la Revista El Conocedor porque en ese entonces pensamos que era indicado el concurso y el presupuesto que había y bla, bla, bla. A la siguiente añada, Revista Cava, que ahora está por salir su quinto aniversario donde ponen los mejores vinos de, de, su, de, su este, de todo el tiempo que ellos han catalogado los vinos. Que lo dirige Don Pedro Poncelis, otra vez repite Nahual. Después se va a, a Aguascalientes y otra vez gana Nahual. Ahora acaba de ganar otra vez Nahual. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues estamos haciendo algo bien, manteniendo una calidad, manteniendo un producto, pero que por ejemplo en lo personal, en lo particular, esta añada, la 2.19, la última, está espectacular. Espectacular. Y si nos preguntas por qué, te voy a decir no sé, pero se dio de lujo. A lo mejor ya no trae 11, le dejamos 13 meses en vez de... No sé. La cosa es que se dio espectacular esta añada, ¿no? Y seguramente va a arrasar con premios. Lo estoy pensando. Ahora, ¿de qué me sirven? Sí me sirven. Que le vean la medalla, la gente habla. Por ejemplo, ahorita tengo una demanda altísima de vino, ya no tengo vino. Me da gusto, son esos happy problems. ¿Sí me explicó? Lo que no nos gusta, o al menos no me gusta a mí, es, chin, soy un piojo de bodega. Y tengo que mandar seis botellas de cada etiqueta, más 20 mil pesos del envío a Bélgica, más 900 y tantos euros de inscripción, más pagar después yo mis etiquetas que me gané, mis pegoles, esos para... O sea, es un dineral que a lo mejor yo no lo puedo soportar. ¿Sí me explico A lo mejor las grandes vinícolas pues se dan, les da risa y dicen, va, venga, manda más pero para mí sí está la cosa complicada. Por ejemplo, este último, hoy hoy se acababa la, el, el último día para inscribirse al de Luxemburgo,
0: pues no se pudo porque no hubo dinero. Sí, y eso hay que entenderlo también, o sea, en, en perspectiva, eh, tanto las vinícolas grandes como las pequeñas pues son realidades diferentes. Pero por otro lado, hay una cosa que yo me quiero regresar, una cosa que tú dijiste que es importante este, uh -huh. y, y que lo quiero hacer como como especie de validación también para el otro lado. Por un lado, o sea, tú eliges y, y, y concursos, si tú quieres, me voy a quedar con la parte que tú dices, oye, a mí es que a mí me valida, por un lado, que estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. eh, y, y, y a lo mejor el hecho de que no sacaras medallas, dirías, caray, ¿qué pasó este año? Sí, claro. Eh, o, o, o ¿por qué más uno que otro? ¿Qué hicimos? Y todo. Uh -huh. Y por ese lado yo me quedo porque... Eh, quiero hacer el punto en, ese, en eso en específico porque tú también estás en tu interés que el concurso sea serio al respecto. O sea, también estás buscando, pues qué padre la validación, pero también estoy buscando la crítica de gente que le sabe. Eh, y, y creo que cuando lo tomas de esa manera, precisamente, pues es, es también una de decir, oye, pues es validación y, y, y también es eh, pues, pues, como crítica constructiva y, 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 y estoy buscando que, que me vaya bien por la gente seria entonces también estar recolectando medallas de cuanto concurso salga por cualquier lugar eh, pues eh, puedes estar autoengañando sí. aunque mercadológicamente funcione el asunto, porque funciona no, no hay necesidad de debatir el asunto funciona, punto uh -huh. eh, pero creo que no, no, no juega en tu mejor interés que, que fuera nada más tú dale a todos los concursos que se puedan haber y por haber eh, no, también hay que ser muy selectivo en eso. También hay que ser selectivo en eso, también. Eh, y, y, y creo que vale cuando eh, las marcas, cuando, cuando lo ves de esa manera, vaya. Creo que también vale para el concurso. Sí. Decir, oye, quienes participan eh, en, en determinados concursos internacionales, pues te da a decir, oye, la seriedad con la que ven las mismas vinícolas el productor, la seriedad con la que ve eh, al determinado concurso. ¿Por qué? Por, por, por las mismas razones que la. El concurso ve un vino o una vinícola de una determinada manera, por la por lo profesionales que son y por los buenos productos que otorgan. Y, y oye, ¿qué producto otorga un concurso? Pues un concurso otorga eh, que cuando están bien hechos, las medallas que se otorgan a ti, consumidor, nos sirven, a ti y a mi consumidor nos sirven para entender mejor este mundo tan, tan, tan complejo. Así es. Oye, creo que ya se nos está, nos estamos apurando de tiempo, eh, porque entendía que por ahí tienes algo que hacer, y, y ya vamos arriba de la hora, y creo que, bueno, pues la plática podemos estar aquí tres o no, más güey. días hablando, hablando. Eh, pero bueno, esta ha sido una muy, quiero agradecerte Octavio, porque ha sido una muy buena primera plática, digo primera porque la siguiente ojalá sea ya en, en, en tu cava, en la Ciudad de México. Gracias. Eh, eh, y platicar más largo y tendido, con más calma, acerca de temas más específicos, a ver si, si nos acompaña gente ya viendo, viendo qué temas, a qué temas le seguimos platicando, ¿verdad? Porque al final sí, del seguro. día, como, como conversamos, eh, como te dije al principio, yo lo que quiero con, con cada episodio es que la gente simplemente se anime a tomar más. Eso. Ya las opiniones diferentes, por favor que sigan siendo diferentes, ¿eh? mm. Se trata. Eh, eh, y pues bueno, Octavio, no me queda más que agradecerte una vez más
1: eh, que hayas venido. Hombre, al contrario, fue, fue un, de verdad un gusto, un placer este tipo de pláticas. Este, como bien dices, que será la primera de varias. Y, y, y este pues ojalá que enriquezca esto y acerque a la gente. Que ese es el objetivo principal, que acerque a la gente a consumir vino. Y vino mexicano de preferencia.
0: Exactamente, hombre. Digo, vino y vino mexicano de preferencia. Uh -huh. eh, y ya... Cuando entre más probemos, más podemos platicar de qué nos gusta y qué no nos gusta.
1: Así es.
0: Pues bueno, Octavio, una vez más, eh, muchas gracias y nos vemos pronto. Y no me queda más que decirte salud.
1: Igualmente. Gracias. Salud.